0: Eu recentemente fiz uma matéria sobre 5G, é uma visão futuro e o grau de importância que o 5G vai ter no ecossistema de saúde, entretanto não dá para eu pensar em 5G agora no tempo presente, sendo que coisas basilares ainda não foram resolvidas de eu estar na, na, no estado de Ceará um tempo atrás e meu celular com meu 4G não funcionar.
1: Mais uma vez, sejam bem-vindas e bem-vindos ao Inova Sal. esse nosso bate-papo periódico sobre estratégia de inovação em saúde, com esses personagens que têm destacado no setor e contribuído com um futuro com mais tecnologia, inovação e acesso. Eu sou o Márcio de Paula, consultor de inovação em saúde, e vou conduzir vocês em mais esse bate-papo. Esse episódio é um oferecimento de Nova Consulting, uma consultoria em estratégia e inovação no setor da saúde. E nesse episódio eu tenho a honra de receber o Fernando Paiva, que é Diretor Executivo de Inovação em Saúde Digital. Fernando é especialista em internet das coisas médicas, monitoramento remoto de pacientes com wearable e equipamentos médicos, integração de dados para desfechos com inteligência artificial, interoperabilidade e conectividade 5G, Fernando também é conselheiro estratégico para empresas da indústria da saúde e health tech na América Latina, investidor anjo serial em empresas do ecossistema da saúde, estrategista em desenvolvimento de produtos digitais B2B e B2C para marketplace da área farmacêutica e telemedicina e foi escolhido pela revista Forbes, pela QG e Wired como executivo de saúde mais inovador do Brasil. Fernando, é uma honra te receber Seja muito bem-vindo e obrigado por participar do nosso programa.
0: Imagina, eu que agradeço Márcio pela oportunidade aqui de poder compartilhar de alguma forma essa jornada do, de um tema e de um segmento que é, me traz muita gratidão em poder contribuir, né? sobretudo com o advento do Covid-19, é, ficou muito mais claro Uh, o sentido de propósito, né, profissional, acho que cada ser humano tem o seu, e para mim saúde é incólume.
1: Muito legal. Fernando, me conta um pouquinho da sua trajetória profissional, né, eu já sei que você não, não é médico, mas você tem um histórico na área médica, como é, como é que é isso?
0: Sim, eu, não, eu não, sou, não sou médico, né, uma das minhas formações é engenharia é, e tecnologia da informação, eu comecei com tecnologia da informação com 13 anos de idade, até brinco que meu pai me deu quando eu tinha 12 anos aproximadamente um computador que muitos aqui que vão me ouvir de repente nem imagina que existia um tal de MSX e, <risos> e aí meu pai me deu esse esse computador que ele ele havia até ganhado esse esse, esse computador que sabia que eu era do, de todos os filhos dos quatro mais ávido para para em tecnologia e aí eu comecei a fazer uns cursinhos de ainda existia o DOS, MS-DOS, WordStar, The Base, e fiz também Clipper e Pascal. E eu gostei de programação e comecei a programar com 13, 14 anos, fazendo é, controle de estoque e, e também ajudando aí o bazar, papelaria, quitanda do bairro que eu nasci, né? Sou da Moca. É. E, e também fazendo um sisteminha de contas a pagar e contas a receber. Então, foi eu, quando eu entrei no universo de tecnologia da informação, e, e, e que, de certa forma, naquele período já era algo inovador quando você pensava em ERP. Até brinco que ERP é separado em três níveis, né? O pequeno, o é. grande e o médio. E aí, para mim, fazer um controle de contas a pagar e receber é, de, uma, de, de, de uma papelaria ou de uma rede de supermercado de bairro já era algo inovador, né? Uhum. Naquele momento. E, e desde então eu, eu fui fazer colegial técnico, tá. que mim, foi uma das coisas é, mais incríveis que eu fiz na minha jornada é, acadêmica, né, de desenvolvimento e de competências e habilidades, eu acho que ter feito o colegial técnico do antigo curso de processamento de dados, nós chamávamos de PD, processamento uhum. de dados, né, uhum. hoje em dia nem existe mais o, os cursos de processamento de dados, mudou para informática, né, em algumas ETECs, né, são as escolas técnicas estaduais, e na minha época... A, a formação de escola técnica era como se fosse uma faculdade, porque é, nós tínhamos todas as disciplinas, vamos se dizer assim, as tradicionais. É, é, da grade curricular até se os nomes hoje em dia não consigo nem saber quais são os nomes mais atuais só que quando meu filho tiver na época eu vou conseguir entender os nomes mais atuais uhum. mas naquele momento é, a, a, o curso ele não era de três anos ele era um curso de quatro anos na, na época em que eu fiz uhum. e, e por ser um curso de quatro anos até até brinco que é, eu fiz uma pré faculdade e, uhum. e e por ter feito uma uma pré faculdade isso me abriu muitas portas e também muitos horizontes em relação a saber qual é o caminho que eu gostaria de trilhar como profissional. Mesmo eu vindo de uma família já totalmente envolvida com dois segmentos, tanto o segmento jurídico quanto o segmento de saúde, né? É, com muitos familiares também médicos e enfermeiros, uh, e, e também advogados e, 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 e policiais, né? Mas. O tecnologia para mim, quando eu fui picado, vamos dizer assim, uhum. é, foi uma coisa muito é, certeira, porque eu não tinha dúvida de que a minha jornada seria em, 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 seguir em tecnologia da informação e, uhum. e também em soluções inovadoras. Quando você pensa em ciclo de tecnologia da informação, eu tive a oportunidade de trabalhar em todos os prismas que a tecnologia ela pode proporcionar, desde o desenvolvimento de software, né, começando ali na base, como também, que faz parte é, da, 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 do início de qualquer jornada de tecnologia, a infraestrutura. né Trabalhei muito com infraestrutura física e infraestrutura lógica. Aqui, tudo isso acabou é, se somando com o que eu faço hoje. Porque até brinco que tudo tem uma jornada, são mais de 25 anos trabalhando com todo esse ciclo de soluções entre hardware e software,
1: uhum.
0: que, que fez com que eu é, conseguisse percorrer grandes empresas nacionais e multinacionais, é, e muito jovem ter posições já de gerência executiva, por exemplo, com 23 anos, já era gerente executivo global de multinacional, é, responsável por implementação de ERP. Né? Hum. como o SAP, Oracle Application, na época, hum. Totvs e, e vários outros aí do, do segmento. Isso faz com que você tenha uma visão de longo alcance de qualquer tipo de empresa, né? Hum. É, e, e qualquer tipo de segmento faz com que você é, consiga ah, contribuir não somente com soluções inovadoras, mas fazer com que efetivamente qualquer tipo de negócio ou modelo de negócio... É, esteja inserido dentro desse universo de tecnologia da informação, tirar as empresas da informática e migrar para a tecnologia da informação. Então, essa jornada executiva que eu tive, fui também superintendente diretor também de tecnologia da informação e inovação, é, acabou fazendo com que, depois de eu ter é, tido a oportunidade de ganhar alguns prêmios no, na jornada que eu tive nas empresas que eu percorri, Fa fazer com que eu fosse convidado e não foi por uma questão familiar foi mais a questão de ter sido visto em um fórum desses fórum fórum é, executivo é, de tecnologia como antigamente tinha o antigo fórum X né da da, da, da IT eu acho que, que era que promovia e um, um empresário é, estrangeiro ele me viu e, e e perguntou se aquilo que eu estava falando e de inovação é, em, é, em, no mercado financeiro se era palatável fazer no mercado de saúde. Até então, eu já tinha uma vivência muito grande com, com, com o ecossistema de saúde, por uma questão, de novo, de família, uhum. mas eu nunca tinha centrado todos os meus esforços para desenvolver algum tipo de solução para o ecossistema de saúde. Até que... É, essa, esse, esse empresário ele ficou quase que um ano conversando comigo e aí perguntando se eu não gostaria de trazer a empresa para o Brasil, para América Latina é, como vice-presidente e se eu não gostaria de tentar é, inovar e pegar algumas ideias que eu já tinha com RPA, com integração de dados, desenvolvimento de data lake, é, e, outras, e outras, outros tipos de soluções de conectividade, né? Uhum. É, que, que eu realizava no mercado é, financeiro se eu não conseguia fazer com que isso fosse palatável no mercado de saúde. Até que daí eu comecei a, a fazer alguns estudos, né? Tudo que eu faço na minha vida, eu sempre faço um, um deep dive muito grande é, até para que eu consiga entregar alguma solução ou, ou entregar algo que efetivamente vai ser utilizado na experiência do usuário, né? Ou na jornada do paciente, hoje, atualmente. E aí eu consegui é, identificar com aquele espírito de é, ex-funcionário ex, ex de grandes é, empresas de consultoria, porque eu trabalhei muitos anos também na Capgemini, né? A Capgemini francesa. Forma muito bem você conseguir ter uma visão analítica e também fazer avaliação muito rápida de problemas para se transformar em soluções, e aí eu fui, é, fiz uma imersão uh, em um hospital, é, que não era o da minha família, mas um hospital que eu tinha muito apreço e um acesso muito grande, e comecei a identificar quais eram os piores é, problemas e que efetivamente, na solução dos problemas, iria começar a contribuir com a jornada do paciente e, sobretudo, que era um mantra na minha cabeça, utilizar os dados é, do paciente para salvar vidas. E aí foi quando eu, eu cheguei no ecossistema de saúde, e aí também fui entender como que funcionava o mercado de saúde. É, tive a oportunidade de iniciar o primeiro programa da Endeavor, que era voltada para a saúde, Endeavor Health, em 2018. Então, desde 2018, 2017, 2018, 2019, eu já vinha já tentando sensibilizar o mercado sobre o grau de importância da internet das coisas médicas. Por quê? Porque eu já trabalhava com IoT internet das coisas no mercado financeiro. Hum. E aí foi quando eu entendi que não existia o conceito de internet das coisas médicas ainda bem emplacado ou em algum lugar implementado. E aí foi quando eu comecei a desenvolver com essa multinacional é, suíça é, produtos é, boutique ou personalizado no, no ecossistema de saúde em público, privado e filantrópico, né? Soluções é, que fossem aderentes... A, a esse ecossistema que a Internet das Coisas Médicas proporciona. Por quê? Porque a Internet das Coisas Médicas, ela, eu percebi que era o platô para qualquer tipo de estratégia, fim a fim eu falo do modelo de remuneração é, da saúde, que era, era super importante para qualquer estratégia de interoperabilidade e transacionamento de dados, é, do paciente dentro e fora do ambiente clínico hospitalar. Aí eu comecei a perceber que também a internet das coisas médicas era fundamental para que você conseguisse é, utilizar ferramentas de suporte que se integram com os prontuários eletrônicos dos hospitais estrategicamente é, em ações de deshospitalização, conectado com a indústria farmacêutica, conectado com soluções de telemedicina, com soluções de marketplace é, de maneira integrada. E aí eu percebi que sem internet das coisas médicas, todas as novas soluções, como por exemplo, inteligência artificial, no, na, na saúde não seria possível. E aí foi quando eu também identifiquei que existe, até hoje, um oceano azul de oportunidades até porque o Brasil, como é um, um país continental, e nós temos hoje 70% aproximadamente é, do sistema de saúde do Brasil sendo administrado e gerido né, pelo, pelo, pela, pela gestão pública, então isso faz com que a gente é, tenha uma, uma oportunidade enorme de fazer com que a gente tenha, por exemplo, estratificação de risco e, e saúde populacional com muito mais inteligência e com... com um resultado de desfecho clínico muito mais seguro e fazer com que tudo isso esteja cadenciado com os outros players do ecossistema de saúde, como a indústria farmacêutica, empresas de biotecnologia, health techs, né, biotechs, e aí vai, todo... Todo, todos os players que fazem parte dessa cadeia de provedores, de fornecedores e de e de paciente, é, esteja totalmente integrado e, e totalmente envolvido aí com o que a tecnologia da informação pode proporcionar de melhor.
1: Obrigado, Fernando. Se, maravilha. Você
0: respondeu o que você você me perguntou desde o início, eu tentei ser sucinto.
1: Eu acho que a gente você foi nos conduzindo por uma trajetória e que mesclou com uma série de, de, de informações que são super relevantes, enfim, que, que é o código que você trabalha hoje. Eu queria aproveitar, você mencionou né, a internet das coisas médicas, um conceito que, que era praticamente inexistente no Brasil e que você, de alguma forma, ajudou a desbravar. É, Para quem está ouvindo a gente não faz ideia do que, que seja a internet das coisas, a internet das coisas médicas, você pode explicar de maneira didática o que é a internet das coisas médicas?
0: Sim, sem dúvida. É, internet das coisas médicas ela é um termo que é, acabou sendo uh, é, explorado por causa dos ambientes de internet das coisas, né? onde você tem um hardware, qualquer tipo de hardware, que, que, que conecta com o universo do software, né? Antigamente a internet das coisas ela era muito presente na indústria de manufatura, é, é. em processos de automação industrial. E, e, e aí, como nós temos dentro do ambiente clínico hospitalar uma quantidade enorme de equipamentos médicos, wearables e devices é, houve se assim uma, uma uma análise da engenharia clínica e dos departamentos de tecnologia da informação do grau de importância e de resolutividade que tem se você faz a junção desses dois universos por exemplo dentro de um multe de um monitor multiparamétrico conectado automaticamente evitando o erro humano ali na transcrição dos dados diretamente para o prontuário eletrônico e gerando ali sistemas de suporte com é, dashboards analíticos ou command centers, onde você consegue fazer o monitoramento e o acompanhamento do paciente de maneira preventiva, preditiva, personalizada e participativa. Então, a internet das coisas médicas, ela nasceu em detrimento da evolução da evolução do sistema de saúde. Por quê? Porque muitos ambientes dos sistemas de saúde do mundo afora não tinham ainda a, a percepção de que se você conectasse o mundo do hardware com o software, nós teríamos um modelo de saúde com padrão de excelência e de produtividade, de entrega, de acompanhamento do paciente é, com muito mais segurança para o paciente, e com muito mais segurança para qualquer operação clínica hospitalar ou fora do ambiente clínico hospitalar. Então, por isso que nasceu a Internet das Coisas Médicas, no meu ponto de vista particular, em detrimento da evolução que os ambientes hospitalares é, tiveram. Porque tudo evolui, né? Às vezes em, em maior proporção ou em menor proporção. Mas o que, no meu ponto de vista, fez com que é, ficasse latente o grau de importância da internet das coisas médicas, e que a internet das coisas médicas ela não era mais uma tendência, e sim uma realidade, uhum. foi o advento do Covid-19 aí da pandemia. Porque é, as operações hospitalares não tinham, pensando no hype cycle de evolução de tecnologias exponenciais, no radar ainda, é, o grau de importância de conectividade, de internet em benefício de algum tipo de desfecho ou de operação uh, como o, o ecossistema de, financeiro já vinha trabalhando há mais de 10 anos com os conceitos de automação, de RPA e etc. E aí o Covid acabou fazendo com que é, houvesse a reflexão de que peraí, se eu posso mitigar erro humano e também tirar o ser humano de alguns ambientes que pode ocorrer infecção cruzada, se eu posso é, municiar o ser humano com ferramentas tecnológicas, ao invés de ele utilizar manualmente ou analogicamente ó, a, a alguns tipos de protocolos e procedimentos, então eu consigo dar celeridade e ter muito mais segurança e garantir a integridade da informação e da segurança do paciente, é, dentro e fora do, dos ambientes hospitalares. E aí, por isso que o, a internet das coisas médicas ela ganhou é, muita atração, ela ganhou muita visibilidade e entrou em, um, em uma rota de importância que é basilar para qualquer estratégia de qualquer operação verticalizada de saúde no mundo afora. Porque não existe interoperabilidade de dados dentro e fora do ambiente hospitalar, seja na indústria farmacêutica ou não. Não importa qual é o ecossistema de saúde, se você não tiver a internet das coisas médicas, se você não pensar em uma estratégia de infraestrutura física e lógica. Por isso que tem essa diferença entre você simplesmente é, ter um device é, ou um tipo de hardware, é, como era na indústria de manufatura, porque na indústria de manufatura você não mata uma pessoa, vamos dizer assim. Uhum. Já no ambiente é, médico, né, é, clinical care, você mata uma pessoa se você não tiver uma estratégia bem direcionada. Por isso que se chama internet das coisas médicas.
1: Muito, muito legal. Ô Fernando, e quando a gente compara né, a situação do Brasil, você mencionou que pandemia de fato acelerou uma série de adoções aí e, e de forma indireta você, você disse que o setor da saúde estava um tanto atrasado com relação a outros setores, né, como o setor bancário, financeiro, enfim, já tinha essa implementação né, no seu dia a dia. Como é que está o Brasil hoje em relação ao resto do mundo com relação à implantação dessas tecnologias, né? De machine learning, a internet das coisas, inteligência artificial. Isso já é uma realidade, na vida das pessoas, ainda que elas não se dêem conta, ou ainda é uma coisa muito para o futuro?
0: É, existem dois prismas no que você me pergunta, e muitas pessoas perguntam isso. Uma coisa é a experiência do usuário, enquanto Sim. profissional multidisciplinar da saúde, que é um déficit no Brasil, e não só no Brasil, mas mundo afora, quando você... É, traz o desconhecido, o novo, não importa qual é o segmento, gera-se -se uma curva é, de não somente de aprendizado, mas um déficit de, de oportunidade para você poder treinar, para você sensibilizar e engajar profissionais. E aí não importa qual que é o segmento, e, e a saúde não é diferente. O que acontece é que nós temos um sistema de saúde que eu não comparo com nenhum outro sistema de saúde do mundo por algumas razões até por uma questão de aculturamento, nós temos um padrão de aculturamento de modos operandes no Brasil, sine qua non aos Estados Unidos, sine qua non à Europa, sine qua non a outros sistemas de saúde do mundo, tem gente que quer comparar o Brasil com a China, quer comparar com a Estônia, Eu até faço piada quando alguém quer comparar o Brasil com a Estônia, que tem nem um milhão de habitantes aproximadamente, mas um milhão de habitantes, que é equiparado a uma cidade de Jundiaí ou Campinas, no estado de São Paulo. Então, não tem como você comparar, até porque... É, a gente tem um, uma, um parque tecnológico hoje nos hospitais do Brasil, é, e aí não falo só de hospital, estou falando de UPA, UBS, de AME, de tudo que você imagina que presta algum tipo de serviço é, de saúde em benefício do paciente, muito heterogêneo, com um grau de, de, de infraestrutura física e lógica muito, muito distinto um do outro, como você tem é também é, os pilares de, de, de saúde pública, privada, filantrópica, até brinco, o Unimedes. Então, cada um está num estágio de evolução, de amadurecimento, em relação a não somente à aplicação de novas tecnologias, mas também de é, hardware, de infraestrutura física. Eu tive situações, por exemplo, de, de fazer implementação e integração de médico devices em UTIs de uma rede de hospital verticalizada, grande, respeitada, mas o prédio que o hospital estava instalado, não permitia, por exemplo, você conseguir fazer conectividade de um andar para o outro, porque não passava mais cabeamento ali é, nos slots e de, de, as canaletas de acesso para um outro andar. Então, você não conseguia é, é, utilizar a tecnologia, por exemplo, é, em benefício daquela operação, por uma questão de infraestrutura física. Então, o Brasil tem, tem essas peculiaridades que Uh, em qualquer tipo de estratégia de implementação de tecnologia, tem que ser levado em consideração que é muito diferente, às vezes, de outros cenários do mundo afora. Isso é um, é um, dos, é um dos fatores que nos diferencia em relação a qualquer operação do mundo. Quando você me fala, e muita gente pergunta, Machine Learning, Deep Learning, é, Analytics, é, Big Data... É, é, a data que estratégias de fazer com que a gente consiga ter um cockpit ou uma, um command center, eu até brinco que isso ainda, no Brasil, de maneira geral, é, tem uma curva de maturação ainda muito grande, porque eu preciso res resolver o básico. Eu, recentemente, fiz uma matéria sobre 5G, é, uma visão futuro, e o grau de importância que o 5G vai ter no ecossistema de saúde, entretanto, não dá para pensar em 5G, agora no tempo presente, sendo que coisas basilares ainda não foram resolvidas de eu estar na, na, no estado de Ceará um tempo atrás e meu celular com meu 4G não funcionar. Então, como é que eu tô em regiões do Brasil que não existe conectividade nem 4G, nem 3G? Como é que eu vou pensar em uma estratégia 5G? E aí, está correlacionado com infraestrutura onde, como é que eu vou ter um machine learning, um deep learning ou qualquer ferramenta de inteligência artificial se eu não tenho conectividade, se eu não tenho Wi-Fi, se eu não tenho internet e aí falar que o Brasil todo hoje é digital, é um pouco demagógico, então é, eu acho que o Brasil, ele é cascateado por fases de evolução em algumas áreas, não dá para é, colocar tudo no liquidificador e falar que o Brasil ele vai ser o, maior, o melhor ou o maior player de saúde do mundo, sendo que existem estágios e regiões que precisam é, é, se desenvolver e crescer é, gradativamente. E que também, outra coisa que não dá para fazer no Brasil, e aí não importa se você é verticalizado ou não, se você é público ou privado, não dá para você achar que você vai implementar uh, uma solução standard internacional, uh, no estado do, 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 do Ceará, ou no estado do Tocantins, ou, ou, ou no Pará, igual você faz em São Paulo. Então tem, tem, tem algumas peculiaridades que tem que entender como é que funciona ali a experiência do usuário na sua região, como é que funciona a experiência operacional da dinâmica do dia a dia, de protocolos e procedimentos estabelecidos no, no, no local que você se encontra, e não importa se é clínica, laboratório, não importa. Então, é, e aí que no meu ponto de vista existe uma riqueza do Brasil que quando você tiver tudo isso implementado, é, você consegue ser case para qualquer ambiente e qualquer lugar do mundo.
1: Muito, muito interessante essa tua visão, Fernando, você está me dizendo que assim a gente certamente tem algumas ilhas de excelência né, médicas que são reconhecidas no mundo inteiro e, e, e em geral, em geral, estão no sistema privado. Acho que não exclusivamente, mas talvez a, a quase absoluta maioria. E você tem um, um acesso, talvez, né, ao ponto de cuidado lá em algumas regiões do país ou até em ambientes periféricos, que isso ainda está difícil de, de ter coisa básica, porque não tem nem conectividade, enfim não tem acesso. O sistema público está estrangulado. Como é que você acha, Fernando, você mencionou algumas limitações, né até o caso do 5G acho que é emblemático, é, parece que é uma nova fronteira, mas não é tão tão básico falar, vou implementar 5G no país inteiro, não é uma coisa trivial. Como é que você acha que a gente pode, através dos tecnologia, ampliar acesso à saúde dessa parcela da população né que sofre tanto hoje e, e tem muita dificuldade de de ter acesso a, a uma saúde de qualidade. Como é que você acha que a gente pode, é, sei que né, não é uma resposta simples, nem ou talvez uma ação única, mas na sua visão, assim, que tipo de ações, o que tipo de programas a gente precisa desenvolver para aumentar o acesso à população à saúde através dessas novas tecnologias? Ah, uma
0: coisa que é super interessante a sua pergunta, porque é, aí vem um lado super positivo do, do Brasil, que, que se abre em relação ao mundo todo, Uhum. E ao contrário de que muitas pessoas acham, é, telemedicina não é uma coisa trivial que já tem 20, 30 anos, vamos dizer assim, de maneira exagerada e pérboa uhum. em todos os uhum. lugares do mundo. Com o advento da aprovação da telemedicina, da telesaúde, porque você está falando de acesso e democratização da saúde, eu tenho as minhas ressalvas quando as pessoas falam de democratização, eu particularmente não gosto muito desse nome, acho que usam de maneira até pejorativa quando falam em democratização uhum. da saúde, né? Porque democratizar a saúde é você ter a mesma saúde que tem no Einstein e você tem no hospital público lá de Rondônia. Então, Sim. isso é democratização da saúde. Agora, quando você tem é, um país com nível de estratificação social e separado em classes, A, B, C, D, E, F, G, e aí vai... É, então, não tem como você democratizar. Gerar o acesso você tem, agora democratizar não. Hum. Então, eu acho que até porque são é, perfis de entregas de serviço totalmente diferente uma da outra. Hum. Quando você vai gerar acesso à telemedicina, é, eu sou do conselho de administração de uma OS, de uma organização social de saúde grande no estado do Nordeste. É. E como é que você gera acesso? Uma das nossas estratégias, por exemplo, que é uma estratégia, do meu ponto de vista, super importante, para qualquer player que queira... Com, 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 é, contribuir é, com a melhoria do sistema de saúde do Brasil. Público, por exemplo, através de OSs. E não importa se é só aqui eu sou do Conselho de Administração, mas qualquer tipo de OS, porque são as que vão, no meu ponto de vista, é, ter uma facilidade utilizando telesaúde para fazer com que as regiões mais íngremes do, do Brasil tenham esse acesso de uma teleconsulta para uma intercorrência... Básica é, para fazer algum tipo de consulta ou de avaliação direta ou indireta, alinhada com estratégia de saúde móvel, aí com seja com cabines de telemedicina, com carretas de, de, de saúde de atenção primária. Então, acho que hoje a telemedicina foi um, um ganho. É importantíssimo e disruptivo para o ecossistema de saúde que vai acabar sendo desmembrada a telesaúde é, em todos os outros novos entrantes da saúde como, por exemplo, não tem como você hoje pensar em acesso se eu não tiver telefarma não tem como eu não pensar em acesso se eu não tiver é, uma teleorientação ah, então eu acho que a telesaúde é o princípio de fazer com que esse acesso ele seja fidedigno, ele seja tangível e coloque dentro de um, de um horizonte real, não de um horizonte de perspectiva ou futurística. Então, eu acho que a telesaúde, se houver um plano nacional é, cadenciado de atenção primária utilizando telesaúde, você vai conseguir ter um acesso muito mais próximo ali na ponta com o seu paciente, independente de qual é, nível ele se encontra na estratificação social que ele, que ele, que ele esteja. E aí sim eu consigo trazer é, um nível de serviço, por exemplo, padrão, vamos se dizer, sírio-libanês, é, lá em Oiapoque ou em Uxui, ou um padrão hospital das clínicas, que para mim é o melhor hospital do Brasil, pa, para qualquer tipo de perfil de população. Aí você está gerando acesso. Aí, democratização seria um outro tema e uma outra discussão. Uhum,
1: legal. E, e quando a gente olha para o futuro, Fernando, você acha que a gente está partindo, né, baseado nessas novas tecnologias, a gente está partindo para uma medicina que, que vai mudar um pouco esse paradigma né, de, de, de valor por número de procedimentos para uma, uma um valor, de fato, em preservar a vida, de antecipar fatos e ocorrências e manter esse paciente fora? do ambiente hospitalar, o ambiente de saúde, você acha que a tecnologia vai facilitar tipo uma medicina mais mais preditiva, preventiva e de qualidade de vida?
0: Sim, a gente tinha, nós tínhamos uma, uma medicina muito orientada à doença, né? Uhum. Pensando no passado, centrada no hospital. Hoje nós temos uma medicina é, totalmente é, orientada à saúde, aonde você tem diagnóstico, tratamento, aonde você pode fazer com que esse paciente... Ele garanta não somente a sua saúde e o seu bem-estar, mas tenha uma longevidade muito maior, porque você consegue hoje fazer o acompanhamento dele de maneira preventiva e com, com predizendo uh, alguns tipos de informações aí indicadores de maneira muito mais inteligente e segura. Obviamente que é, para que eu consiga ter esses quatro pilares aí do Michael Porter, né, pensando em medicina baseada em valor, eu, preventiva, participativa, personalizada, né, é, e preditiva, eu preciso é, ter algumas estratégias, por exemplo, é, de uma maneira, ponta, fim a fim, né, na jornada do paciente, algumas estratégias inter, interligadas com, com, com implementação de monitoramento, é, Basilar, de monitoramento, é, seja através de wearables, e aí entra um pouco de políticas públicas, é, entra um pouco de regulamentação, entra um pouco de... O, 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 a indústria do Brasil de equipamentos, ela também pensar, em por exemplo, em fornecer um custo mais palatável para 70% da população que está dentro do sistema único de saúde público, é, disponibilizar é, wearables ou alguns tipos de devices que faz com que você evite, por exemplo, reinternações, faz com que você é, tenha uma estratégia de saúde suplementar é, muito mais atraente e, e muito mais resoluta para o próprio paciente. Né? Então, eu acho que isso está cadenciado com, com políticas públicas. Né? Não tem como você fazer com que as tecnologias elas sejam a bala de prata é, para resolver problemas estruturais é, de judicialização, de regulamentação e de acesso tecnológico, não de acesso a serviços de saúde, mas de acesso a novas tecnologias é, que podem ser disponibilizadas é, num preço palatável ao perfil é, epidemiológico e o perfil financeiro dessa população que consome 70% do, do sistema de saúde público.
1: Uhum, legal. E, quando a gente fala sobre é, algumas das, das barreiras né, para a gente ganhar, enfim, escala nessa adoção de tecnologias, é, para mim sempre vem à mente a questão da educação ou da baixa qualidade de educação né, de boa parte da população você acha que isso é uma barreira para a adoção, né? essa falta de literácia tecnológica, né? essa falta de letramento tecnológico, você acha que isso dificulta ainda a adoção dessas tecnologias uh, por parte da população?
0: Eu, 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 Se você me perguntasse isso antes do Covid-19, eu ia te dizer 100% que sim. Eu acho que o Covid, inclusive uma das coisas que eu falo em vários ambientes, eu sou professor, de algumas universidades públicas também e, e particulares, e eu sempre falo que o Covid, ele conseguiu mostrar que o Brasil é, teve um dos maiores programas de interoperabilidade de dados do mundo. E aí, e não é hipérbole, nenhum tipo de exagero, porque eu consegui mostrar é, que, eu, que eu conseguia monitorar, ou, 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 ou avaliar uhum. se o o, o, o paciente brasileiro, né, o, ele, ele, ele foi vacinado ou não em tempo real. Então... É, se ele fez algum exame é, de Covid-19 ou não, é, vamos dizer praticamente em tempo real. Isso foi uma demonstração de aceitabilidade muito grande. E o Brasil é tradicionalmente reconhecido por qualquer empresa de tecnologia no mundo como o país com é uma absorção de novas tecnologias e experiência do usuário mais uh, fluida do mundo. O Brasil aceita muito bem as novas tecnologias, as no, os novos smartphones, tudo que tem de novo que chega no Brasil, parece que isso está já integrado na cultura brasileira, apesar de muita gente achar que não. Uhum. E haja vista que nós somos os maiores, somos o, prime o, o primeiro ou o segundo maior público consumidor é, de experiências digitais do mundo. Ninguém usa o WhatsApp e gerou business e novos modelos de negócios em cima do WhatsApp como o brasileiro fez, uhum. pelo, pela sua aceitabilidade em relação a manusear o mundo digital. Quem é que fez o Pix? Nem os chineses fizeram o PIX. É. Então, eu acho que o Brasil, para aceitar, e aí falando à população de maneira geral, hum. as novas tecnologias... Ok, só que aí tem um outro lado, quando você me pergunta sobre o processo de formação, quando eu tenho algum tipo de prontuário eletrônico que eu vou fazer uma análise de um dashboard estratégico onde eu consigo realmente pegar ali de maneira consolidada os sete dias de internação de um paciente e conseguir analisar um gráfico para saber se ele poderia ou não ter uma intercorrência após uma cirurgia cardíaca. Isso, no banco da academia, no processo de formação, é onde nós temos um gargalo. Uhum. Então, nós temos um déficit muito grande no processo de formação, porque hoje as universidades, elas infelizmente, têm uma grade curricular ainda analógica, e se esquece que o Brasil avançou mais do que as, as, a, 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 os centros de desenvolvimento acadêmico. Porque, às vezes, na própria academia, nós temos um corpo... De, de professores, né, de acadêmicos, que também não se atualizaram com as melhores práticas tecnológicas do mundo. Sim. E aí ele acaba fazendo o quê? Replicando aquilo que ele sabe. Se ele não sabe nada, ele vai replicar nada. Se ele sabe alguma coisa, ele vai replicar alguma coisa. E
1: ainda tinha aquela, aquele fantasma né, de que o médico seria substituído pela inteligência artificial. Né? Que é uma falácia, né? Não,
0: que, é, que é uma falácia e, sobretudo, esse processo que você falou de que o médico vai substituir, por causa disso, arrisco em dizer aqui, é um dos fatores pelo qual acho que se demorou anos em aprovar a telemedicina no Brasil. Uhum, uhum. Uma coisa que eu sempre coloco como frases assim de encerramento do Bernd Tyson, eu tive a oportunidade de fazer um curso com ele nos Estados Unidos em 2018, antes dele falecer em 2020, que era o presidente da Kaiser Permanente. Né? O toque humano jamais será substituído por uma máquina.
1: Uhum.
0: Até porque padrão ouro de atendimento é é um é, é, faz parte de um procedimento humano
1: uhum.
0: a, a máquina é ferramenta ela é meio ela não vai ser fim vai precisar do ser humano é, independente do nível de tecnologia é, seja para hardware ou para software que existir na história da civilização humana vai precisar do humano porque você tá tratando no final outro ser humano Sim.
1: E, o, e, a, e a tecnologia vem como uma ferramental, né? à sua disposição para que você tome a decisão no final, né? Para facilitar a sua decisão, agilizar
0: o tempo de decisão, né? Sim, e olha para você ver é Eu tô medo que nós estamos falando. Você tem tecnologias hoje, por exemplo, de soluções dermatológicas. Uhum. Ou soluções que faz a captura de sinais vitais é, via, via ferramentas é, de reconhecimento facial. Uhum. Engraçado, tanto dermatológico, quanto de reconhecimento facial, e aí eu não estou fazendo juízo de valor do player de tecnologia X ou Y, ah. é, nenhuma ainda conseguiu, por exemplo, é, ter soluções consistentes, palatáveis, por exemplo, para a população negra. É, você tem hoje uma dificuldade enorme em intraderme, é, com vários tipos de mecanismos e sensores para eleitores, laser para você fazer é, análise e captura é, em, pele, em, pele, em pele negra. Uhum. Isso é um déficit da ciência. Então, se você tem um profissional humano e não um robô, é o profissional humano, com o olho dele humano, que vai identificar uma intercorrência. Não vai ser um, um, uma, uma solução de reconhecimento facial que vai resolver esse problema. Uhum.
1: E aí, Fernando, se você me permite, você me dá um gancho para eu puxar uma questão que tem a ver com, se a gente tem equipamentos tão avançados que, de repente, numa parcela grande da população não conseguem fazer uma leitura adequada, não está faltando diversidade é nas equipes das empresas?
0: Sem dúvida. E, e aí eu não tenho como não falar isso, por quê? Porque até brinco que quando isso é, é, é real, tá vamos dizer, está no oráculo do Google, é só dá, colocar na internet nossos ouvintes, que vai saber que isso que eu estou falando é real. Existem várias soluções, e sobretudo equipamentos médicos que têm um, um déficit e uma dificuldade de fazer captação de informações com pessoas com peles mais escuras. É real. E aí quando você fala assim, eu penso no time de pesquisa e desenvolvimento. Uhum. Legal, o time de pesquisa e desenvolvimento de qualquer solução hardware ou software tinha um grupo multidisciplinar que na hora de fazer um clinical trials, na hora de fazer uma avaliação mais técnica de eficiência, de resistência, qualquer tipo de teste, era, era, era multicultural. Ou era só pessoas ali no norte da Europa uhum. e aí a solução ela acabou tendo um viés. Uhum. Então, não estou julgando e nem sendo pejorativo, mas estou tentando ser realista é, e, e transferir para os nossos ouvintes e os líderes que, é, das empresas que têm esse papel e essa responsabilidade de gerar novos produtos e soluções para o mercado, de pensar que isso tem que ser testado com qualquer tipo de perfil. Sim. E aí, quando a gente pensa em perfil de produtos e soluções para o Brasil, ter equipe multidisciplinar, e sobretudo diversa, uhum. não é uma questão de posicionamento ou de boas práticas ou de políticas de recursos humanos é, para se colocar como empresa é, socialmente responsável. Uhum. Não, isso é uma questão de pensar em relação à população, em, em relação qual é efetivamente o tipo de produto, solução, que está gerando impacto na vida das pessoas. E no Brasil, uma população que tem 56% da população é negra, é até estranho, às vezes, você não ter essa diversidade. E aí, até brinco, desculpa fazer aproveitar o espaço, ter diversidade no time operacional do bit e do byte, ali, do modus operantes, uma população de 56% de negros, isso não é diversidade, nem é programa de diversidade, não é inclusão, não é nada. Uhum. Até porque senão as empresas não existiriam os funcionários é, no Brasil, porque 56% já faz parte do quadro entre pretos e, e, e pardos. Uhum. Mas e os times que acabam estrategicamente numa pirâmide de sobrevivência organizacional, pensando ne nessa população também quando vai fazer um produto de serviço, no nível tático e estratégico, nível de gerência, nível de diretoria... Uhum. Onde está a diversidade? E aí, uma vez, me perguntaram num fórum da USP, e é, eu estava num evento com o presidente do ICE e o chairman do DASA, e, 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 e eu, o único negro ali, o presidente da Federação das Indústrias do Brasil, né, da CNI. E a, 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 uma, a paraninfo me, me perguntou, é, para mim, é, se eu via dificuldade, por exemplo, de diversidade é, de mulheres no ecossistema de saúde. Eu falei assim, não. Não vejo. Todo mundo fala, a pauta é importante, eu respeito, sou defensor, tenho mais mulheres na minha família do que homens, venho de uma mãe médica e mulher, é, mas eu falei, engraçado, se você for nas universidades onde eu dou aula, 70% do, das pessoas que estão em processo de formação são mulheres. Uhum. Então não falta mulheres no ecossistema de saúde. Uhum. E eu conheço grandes uhum. líderes, diretoras e presidentes, de grandes redes, seja de laboratórios, de hospitais e clínicas, mulheres no Brasil afora, público, privado ou filantrópico. Uhum. Por que, que ninguém pergunta sobre negros?
1: É uma pergunta incômoda, né?
0: Então, mas eu acho que tem que ter diversidade, sim, para desenvolvimento de qualquer produto ou qualquer serviço, e aí não importa se é por etnia, se é por gênero, eu acho que a gente vive num, num planeta Terra diverso.
1: E a gente vai encaminhando agora para o bloco final, onde a gente quer entender um pouquinho quem que é o Fernando quando não está aí codando atrás da inteligência artificial, enfim, palestrando e dando aula. Fernando, como é que você se relaciona com o seu mundo fora das questões do trabalho? Quem é o Fernando quando não está trabalhando?
0: Bom, eu sou um, um homem muito orientado a Deus, eu sou uma pessoa extremamente cristã, quem convive comigo sabe que, até brinco assim, eu falo, segunda-feira eu tenho o meu grupo de oração, eu acho que a, via, a vida ela é uma pirâmide, né? Acho que a gente tem que ter uma conexão com o sagrado, com algo divino, e nisso, independente de religiosidade ou de religião. Uhum. Então, eu sou uma pessoa que procuro estar vinculado ao meu sagrado, ao sagrado que eu acredito. Então, para mim, essa parte espiritual ela é basilar né, na minha vida, como tem a minha família e o trabalho. Então, eu acho que essa tríade ela é fundamental para a sanidade. A gente pensando em saúde mental, né, em saúde emocional, acho que para qualquer ser humano, mas cada um tem as suas particularidades e o respeito. Mas, para mim, Fernando, é uma das coisas que eu procuro colocar em prática. Então, quando eu não estou no ambiente de trabalho, eu estou. É, fazendo aquilo que eu aprendi também no, no, no berço da minha família. Sou muito grato ao meu pai e à minha mãe, à minha família, porque eu, 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 eu venho de uma estrutura familiar que eu não sei o que é, o que não é, é fazer algo em benefício do ser humano. Porque eu venho de uma família que faz trabalhos sociais e voluntários desde quando eu me entendo por, por gente nos meus 43 anos de idade. Legal. Então, é, quando eu estou nos meus ambientes, é, para mim, estar de folga ou estar... É, fora do ambiente profissional a estar contribuindo impactando a vida de alguém e aí não importa se é através da ONG que desde o início a minha família participa, que é os Amigos do Bem uhum. é um trabalho que eu sempre estou envolvido nos meus finais de semana e não somente nos finais de semana, em todos os lugares que eu percorro eu sempre tento de alguma maneira trazer essa semente do bem é, com trabalhos sociais do bem, né? falando dos Amigos do Bem e tentando ser um homem de bem e um cidadão de bem em qualquer lugar que eu percorro. Então, isso é uma coisa, para mim, importante. E estar sempre, hoje eu sou um pai, vamos dizer assim, jovem, é, um pai com 43 anos, mas meu filho é novinho, e eu, eu acho que o poder da presença é, é, é um dos patrimônios mais caros e importantes da civilização humana. Uhum. É, porque você não gera afeto, não gera conectividade, não gera empatia, sem presença.
1: E esse foi... Um episódio do Inovação com Fernando Paiva, diretor executivo de Inovação em Saúde Digital. Fernando, queria te agradecer imensamente pela oportunidade de ter essa conversa com você. É uma conversa muito agradável e, ao mesmo tempo, instrutiva. E lembrar aos nossos ouvintes que, periodicamente, a gente traz personagens, assim como o Fernando, para falar um pouquinho sobre trajetória, falar sobre a visão do setor da saúde e também falar questões pessoais e íntimas, né? E personificar um pouco é, essas grandes lideranças e transformadoras do setor da saúde. Foi um grande prazer uh, estar com vocês e com o Fernando nessa oportunidade. Não deixe de assinar os nossos canais e eu espero vocês no próximo episódio. Muito obrigado.